0: Tämä
1: on Mimitsi Ottaa podcast. ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä
0: mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
1: Mhm, Mä oon Hanna Tikanberg, mä oon Tervetuloa mukaan! Hei, tervetuloa kuuntelemaan Mimitsijottaa podcastia. Tervetuloa, täällä puhutaan todella nopeasti. <tavasti> tervetuloa kuuntelemaan Mimitsijottaa podcastia.
0: Aikamoinen jakso on tänään kyllä tulossa meiltä teille. Tälläkin kertaa on vieras, joka on jo aikaisemmin vierailut podcastissa. podcastia. Sama kuin viimekin kerralla. Onko tämä nyt sillä, että me aletaan kierrättää meidän vanhoja vieraita täällä?
1: Aletaan niin kauan, kun ne vieraat on niin pirun hyviä, että Kyllä. on aihetta ottaa vieraat uudestaan studioon. Tänään studioon saapuu Viivi Rintanen.
0: Todella toivottu vieras myös. Ollaan toivottu, että Viivi tulisi uudemman kerran nyt kertomaan asuntosijoittamisestaan. Viivihän on vierailu ysituottarilla. Joo, tässä on oikeastaan vuosi sitten. Ja se jakso oli yksi meidän kuunneltuimpia. Ever. Ever.
1: Eikä oikeastaan yhtään ihme. Viivin tarina on aika huikea.
0: Viivi omistaa siis yhdessä miehensä Antin kanssa yli sata sijoitusasuntoa. Ensinnäkin se vaan
1: silleen, mitä? Joo, mutta nehän ei ole siis yksittäisiä asuntoja, mm. ne, on, ne on kiinteistöjä, mutta silti, silti yli sata asuntoa. Joo, ja tämä
0: megalomaaninen sijoitussalkku on tuonut mukanaan myös paljon velkaa.
1: Varmaan aika paljon stressiä, mm-hmm.
0: mutta varmaan myös tuottoja. Aivan varmasti tuottoja. Monia nyt mietityttä ei varmasti sen takia Viiviä ollaan toivottu uudestaan Podiin on se, että silloin kun hän oli viimeksi. Vieraana, niin silloin elettiin vielä näitä nollakorkoja. hän tilanne on muuttunut. Kaikki tietää,
1: että korot ovat nousseet.
0: Kyllä, ja sen myötä myös asuntomarkkina on muuttunut aika paljon.
1: Ja varmaan ihmisten kuukausittaiset menot. Ehkä myös Viivinkin. (laughs) Nimenomaan.
0: Viivihän sanoo tässä jaksossa, että moni jotenkin odottaa sitä, että milloin tämä Viivin ja Antin korttitalo romahtaa.
1: Ja no, tässä jaksossa me päästään kuulemaan, että onko se korttitalo romahtanut, onko niin. se romahtamispisteessä. Vai onko se korttitalo ollenkaan vai onko siellä ihan vahvat, vankat
0: perusteet. You will see.
1: You will hear it. Mm. Ennen kuin laitetaan jakso käyntiin, niin tässä jaksossa nousee sana vuokra tuotto. Mm. Avataan se.
0: Kyllä, joo. Se on asuntosijoittajan yksi niin kuin, tärkein mittari, mitä seurataan ja jonka perusteella sitä sen sijoituksen tuottoa arvioidaan,
1: että onko se hyvä sijoitus vai ei. Eli tämän vuokratuoton kautta päästään selville siitä, että tekeekö sillä sijoitusasunnon rahaa? Just näin. Yksinkertaisimmillaan
0: vuokratuotto tarkoittaa siis sen sijoitusasunnon vuokratulon, eli sen kuinka paljon se Vuokralainen maksaa vuokraa kuukaudessa. Kyllä. Ja sitten sen asunnon kulujen, esimerkiksi vastikkeen
1: suhdetta sen asunnon
0: velattomaan hintaan.
1: Eli mitä korkeampi vuokra mm. asunnolla on mm. ja mitä pienempi sen asunnon ostohinta mm. on ollut, niin sitä parempi se vuokratuotto on. Ja myös mitä pienemmät kulut
0: sillä asunnolla on. Mm. Ja tämä kuvaa hyvin Viivin ja Antin sijoitusstrategiaa. eli suurin osa tästä sijoitussalkusta ei löydy mistään Helsingin punavuoresta, missä on niin jo korkeat vuokrat, mutta myös korkeat asuntojen hinnat. Eli silloin se vuokratuotto ei ole niin hyvä kuin jos ostaa jostain perukoilta todella edullisen asunnon, josta kuitenkin saa ihan ok vuokraa, niin sellaisessa kohteessa se vuokratuotto on parempi.
1: Vivi Antti on siis tältä kantilta pelannut korttinsa hyvin. Mm.
0: Se on yksi tapa harrastaa asuntosijoittamista. Sitten toiset taas ajattelee niin, että parempi ostaa vaikka tällaiselta arvoalueelta sijoitusasunto, koska sen asunnon hinta luultavasti tulee säilymään ja nousemaan. Eli silloin pelataan enemmän sen arvon nousun piikkiin. Mutta on eri, eri vaihtoehtoja, mm. mutta on hyvä tietää, mitä tämä vuokratulo tarkoittaa nyt, kun hypätään tähän viivin haastatteluun. Hypätäänkö haastatteluun? Hypätään. Wip, Lol.
1: Hei, tervetuloa Mimmit podcastin podcastiin asuntosijoittaja ja kotimatka Instagramin tililtä tuttu somevaikuttaja Viivi Rintanen. saat nykyään myös poddaa ja onneksi olkoon. Sä paritellen podcastia. Ja niin, no tässä kohtaa voisi sanoa, että tervetuloa takaisin mimitsiota podiin.
0: Kiitos! Vuosi on vierähtänyt ja asiat on muuttunut aika paljonkin, markkinoilla varsinkin, niin kiitos kutsusta. Kiitos, kun tulit uudestaan. Ja tosiaan siis siitä on tasan vuosi, kun sä viimeksi olit meidän podcastissa vieraana. Otetaan tähän alkuun tällainen lyhyt catch up, siis sen jälkeen, niin no, sä oot nykyään myös podcastaaja. Ja no sit myös voidaan sanoa, että taloustilanne on aika silleen erilainen kuin mitä se oli silloin vuosi sitten, niin miten tämä on niin kuin viime vuossa on mennyt?
2: Joo, no aika hurja vuosi ollut kieltämättä. Mm. Vuosit asiat hallit tosi hyvin ja, ja oli hyvä nousukausia, hyvä meinkiä, haippia näin. Ja sitten tuli tämä sotatilanne helmikuun lopussa. Mm. Ja sitten jotenkin kaikki vaan alkoi kasantua ja yhtäkkiä nopeasti tapahtui asioita. Meillä. Korot alkoi nousee, energia kriisi tuli. Kyllä tässä on tapahtunut tosi paljon ja se on vaikuttanut asuntomarkkinoihin ihan tosi radikaalisesti. Kelkka on käytännössä kääntynyt kokonaan. Et siinä missä se asuntosijoittaminen näyttäytyi tosi kannattavana vielä vuosi sitten, mm. niin nyt, nyt oikeastaan on aikamoinen jääkausi meneillään. Et miettii, että onko se kannattavaa just nyt. Et mm. joo, aika paljon on tapahtunut ja mekin ollaan, ollaan suojauduttu sen sijaan, että ollaan aggressiivisesti kasvatettu salkkuun. Niin Tällä hetkellä on semmoinen kilpikonna suojautuminen käytännössä. Että kyllä meillä on muuttunut myös täysin meidän strategia tällä hetkellä. Se on toki, että vedetään henkeä mm. Joo. Et, ja vähän mietitään, minne mennään.
0: Seuraavaksi. Ihan super mielenkiintoista nyt sit kuulla, että miten just teillä menee tällä hetkellä ja miten te olette reagoinut tähän tilanteeseen. Mutta ennen, ennen kuin me puhutaan asuntosijoittamisesta, niin kerro vähän sun podcastista. Oliko tämä niin kuin tällainen, että nyt kun talous menee ihan päin persettä, niin nyt vaihdetaan puheenaihetta ja,
2: <tosilut> ja <tosilut> palataan <puhumaan tosilut> seksistä. Juuri näin. Tämä tuli vahingossa, mutta tämä on ihan totta, että Uudelleen brändässä tapahtui tosi hyvin, mutta se ei ollut laskelmoitu. Mm. Et me vuosi sitten puhuttiin viime vuoden helmikuusta niin sinne yhteyttä ja kysyä kun huomasin, että mä puhun aika paljon seksistä Instagramissa, ette, että tehdäänkö seksipodi, vai että tehdään. Ja sitten seksi ja rahamulempia aiheita, ja mm. jotenkin mä ajattelin, että jos sen tähän lisänä sen seksipuheen, niin, niin nyt sitten on niin kuin, mulla on korvat on ihan punaiset täällä <tos> ja haluan, että sitä. <tos> mutta joo, mut seksipodi perustettiin kanssa tänne podimoon äh, viime syksynä, mm. ja ollut tosi kiva kyllä, kiva projekti. Ja just kun, sanotaanko, että on vaikea ehkä puhua rahasta näinä aikoina. Tai sanotaan, että on hankalampaa puhua. Niin, sitten se on ihan. Se on vähän helpompaa, helpompaa puhua kuin. Asta
1: Niin vuosi sitten, tuota, sä vastasit ottaa että sun lempinimi on vagina. Ja mä kysyin, että, että mistä se lempinimi tulee, mutta sanoit, että ei puhuta siitä nyt, että voidaan puhua myöhemmin. Niin, puhutaanko me siitä nyt, mistä se, mistä se lempinimi
3: vagina
2: tulee? No varma, se, joo joo, voidaan puhua, mutta varmaan siitä, että mä aika ollut aika, aika avoin. Ei, en siis, niin kuin, vagina ei ole avoin kaikille, kaikille ja kaikille, mutta, mutta sanotaanko tämmöinen niin seksipositiivinen ihminen se on ollut aina mm-hmm. ehkä
1: siitä. No niin, Joo. No sen lisäksi, että sä kerroit, että sun lempinimi on Vagina, niin sä myös kerroit vuosi sitten, Podissa, että sulla on, tai teillä on sun kumppanin Antin kanssa 95 sijoitusasuntoa. Viimeksi niitä oli 95, paljon niitä nyt? Niitä on
2: 105 tai 107. Mä kysyin eilen Antille, että muistaakseen, että paljon oli. Se on, että, en mä, että ei se muista, en mäkään muista, mutta 105 tai 107, mutta ainakin kymmenen enemmän.
0: Ja jos miettii, sä sanoit, että tämä oli teidän tämä kilpikonna. Vuosi vaihe. Ja silloin te olette kuitenkin ostanut yli kymmenen asuntoa? No joo, siinä, siinä keväästä. Mm. Joo. Jos se taloustilanne olisi jatkunut ikään kuin samanlaisena kuin mitä se olisi vuosi sitten, niin osaisitko arvioida, että kuinka paljon sijoitusasuntoja teillä olisi silloin? Ehkä 150. Mm. Koska me oltaisiin jatkettu samaan tahtiin ehdottomasti. Ja. Se oli niin kannattavaa.
2: Ja kohteita oli niin paljon tarjolla ja jotenkin meillä oli tosi hyvä meininkin. Ja sitten sekin lässähti. Mm. No varsinkin kun... Me halutaan kassavirta positiivisia kohteita, eli eli että siitä vuokratuotosta, minkä saa vuokralaiselta, vähennetään sitten nämä kaikki hoitovastikkeet, ne yhtiövastikkeet, missä on tämä rahoitus ja hoitovastike, ja sitten vielä nämä lainan lyhennykset ja kaikki nämä kulut, ja sitten, että sen jälkeen se jää vielä positiiviseksi, niin se on meidän tavoite, niin se ei enää toteudu monissakaan kohteissa. Ja lisäksi myynnissä ei ole hirveästi asuntoja tällä hetkellä, että musta tuntuu, että... Asunnot ei ollenkaan, ihan hyytyneet markkinat. Sitten kun ne korot on, jos miettii, että vaikka Helsingin keskustassa se vuokratuotto on yleensä sellaista, no hyvällä tuuri neljää pinnaa, ehkä viittä pinnaa. Mm. Ja jos miettii, että korot on sitä kolmea pinnaa, niin sehän syö täysin sen tuoton. Että et se, siinä ei niin ole mitään järkeä tällä hetkellä. Et me ei oikein löydetä kannattavia kohteita oikeastaan niin kuin näistä kasvavista kaupungeista lainkaan enää. Että sitten pitää suurata katse muualle, mutta sielläkin on vähän vaikeata ja näin, niin siis ei oikein löydy vaan. Ja me halutaan kannattavia kohteita, ei me haluta kassavirta negatiivisia, että me maksaa siitä, että
0: meillä on ne asunnot. Niinpä. Viimeksi, kun sä olit täällä, niin sanoit, että suurin osa teidän kohteista on kassavirta positiivisia ja että teidän sijoitussalkku kokonaisuudessaan on positiivinen. Kyllä. Onko se edelleen sitä vai onko se muuttunut se tilanne nyt?
2: Se muuttui, mutta sitten me tehtiin vähän kikkailua, ja nyt se on plus-miinus nolla. Eli se meni negatiiviseksi tässä mm. välissä, kyllä. Et se aikaisemmin, siis aikaisemmin se oli niin muutaman tonnin positiivinen. Mikä siis, pitää muistaa, että me ollaan aika isolla velkavivulla ostettu Nämä kaikki. Me ostettiin reilussa kolmessa vuodessa yli sata asuntoa. Niin on ihan oletettavaa, että me ei niin omalla rahalla täysin ostettu. Suurin osa asunnoista ostettu niin täydellä velkavivulla, 100% velkavivulla. Niin sitten se vaan tekee sen, että se velka... Velkaa on paljon. Meillä on nyt, olisiko viitisen miljoonaa velkaa, niin jos me miettiä meidän omaa taloa plus sijoitussalkkuu, niin siinä on aika paljon sitä velkaa. <Kekillä> <workout>
0: Viisi miljoonaa.
2: <sul hingga> Mutta se myös tuottaa tosi hyvin. Se on oikeasti aikaisemmin kaikkien kulujen jälkeen ja verojen jälkeen tuottanut. Sitten kun tämä tilanne muuttui, me itse asiassa jo aikaisemmin, me otettiin kiinteä korko melkein koko salkkuun. Mä sanoin Antille mm. vuonna 2021 keväällä, vielä kun sai halpaa kiinteätä korkoa, mm. että mun pää ei kestä enää. Et ei yhtäkään asuntoa ennen kuin, ennen kuin on kiinteä korko näissä, koska mä tajusin, että meidänkään kantokyky ei kohta kestä enää. Ja moni jo enteili, että ei korot lähtee korko Että nollakorkoaika ei voi jatku ikuisesti. Mm. Mutta eihän meidän sukupolvi ole nähnyt mitään muuta oikeastaan. Yep. Et, et, Kyllähän vanhemmat aina varoittelivat niistä lamavuosista, kun oli euroja, oli seitsemän prossaa korot, mutta eihän siis jotenkin, tai oli markka sitten, mm. anteeksi, oli markka niin, mutta euro on niin stabiili, niin ei sitä että näin voisi käydä näin nopeasti. Mutta aika moni alkoi enteileä sitä jotenkin ja sitten mulko pelottaa ja sitten me siirryttiin kiinteeseen korko 2021 keväällä ja
1: se oli tosi hyvä veto, Joo. koska siitä jysähti vuoden päästä. Mm. Eli se on niin suojannut se kiinteä korko teitä täältä pahimmalta. Pahimmalta, joo.
0: Mikä teidän korko on? Onko teillä niin yksi korko kaikille teidän lainalle vai onko ne niin kuin erilaisia?
2: No on erilaisia, että et riippuen koska me ollaan se laina otettu, niin se kiinteä korko. Mut se oli vielä aika edullista, mutta meillä on siis pitkälti yrityslainaa. Et me ollaan ostettu nämä meidän osakeyhtiölle nämä asunnot, jolloin ennen koko tätä... Nykyistä tilannettakin se korko oli aika korkea, siis, niin kuin yrityslainassa on usein Kyllä. sellaista pari prosenttia, kahta-kahta mm. puoli Nyt kun mulla ollaan pyydetty tarjouksiin, niin nyt se, lähden, se on jo tosi korkea, että siihen päälle vielä nämä uudet koron nousut, niin ei se ole kannattavaa. Mm. Tällä hetkellä ainakaan osakeyhtiön puolesta eikä oikeastaan henkot puolellakaan, mm. mutta kiinteä Kakkosen luokkaa, mikä on siis tosi hyvä, jos miettii nykytilannetta ja vielä yrityslainana, niin ne on noin hyviä diilejä silloin nyt, kun miettii. Silloin tuntui, että apua miten korkea, mutta ei se. Kaikki mm-hmm. on suhteellista.
1: Just näin. Sanoit, että silloin keväällä 2021 sanoit Antille, että sun pää ei enää kestä tätä. <laughs> että tarvitset sen korkokaton niihin lainoihin. Joo. Niin miten sun pää on kestänyt nyt tätä tilannetta?
2: Siis oikein hyvin. Mun, mun on pakka sanoa, että meillä on laman kestävä salkku. Meillä on varmaan, mm. niin kuin, me ollaan niin riskisijoitettu, niin tuottoisiin asuntoihin tuonne Skutsiin, jos on korkea vuokratuotto. Mm. Viimeisemmät 20 asuntoa, niin meidän keskiarvon vuokratuotto on 25 pinnaa,
0: mm. mi- mi-
2: mikä on niin oikeasti tosi hyvä. Mm. Jos miettii, että indeksirahastot nousee seitsemän pinnaa vuodessa keskimäärin, niin meillä on 25 pinnaa. Kyllä. Niin että jos siitä nyt muutama prosentti, menee, sit, tai korko syö muutaman prosentin ihan sama, että se tuottaa silti. Mutta mut silti, ei ne meidän niinku, kaikkia sanotta näin, näin hyvällä vuokra tuotta prosentilla, joten kyllä se, kyllä se tuntuu. Ja sitten, niin kuten sanoin aikaisemmin, että meillä meni negatiiviseksi kassavirta, niin sitten me tehtiin tällaisia, neuvoteltiin pankin kanssa, että miten nyt tämän sitten jatkaisi, koska me ei haluta, että se on kassavirta negatiivinen, et me joudattaisiin itse Ylläpitää sitä salkkua. Kyllä sen salkun pitää kantaa itse itsensä.
0: Mm. Miten tollaisia neuvotteluja käydään? että olette ottanut ison riskin, yhtäkkiä tilanne muuttuu ja se sijoitus ei näytäkään niin houkuttelevalta. Miten sä voit mennä, ikään kuin kun se riski realisoituu, niin mennä pankille ja sanoa, että tämä ei käy.
1: Niin. Systeemiä niin. pitää
0: olla todella hyviä neuvottelemaan.
2: Niin ja hyvä pankkisuhde suojaa kanssa. ja Kyllähän pankkiri ymmärtää, kyllähän pankkikin haluaa, että me pärjätään ja mm-hmm. jättää salkku kantaa. Eikä meidän nurin, että korttitalo ja on odoteltu joidenkin toimesta varmaan pitkään. Kuuletko <köhön> sä, et
0: monet ottaa että teidän no, en tiedä. Mm-hmm.
2: No, kyllä ne Kuka puhutaan siitä. Jotenkin jotkut mm-hmm. puhuu, mutta ihan sama, ihan sama. Ei ja. se romahda. Kaikki on hyvin. Ja, mutta hyvä. siis, et, et millaisia keinoja on sitten Neuvotelopankkirjan kanssa on esimerkiksi, me otettiin nyt kahteen kohteeseen puoleksi vuodeksi lyhennysvapaa. Oikeastaan tämä energiakriisin takia, koska meillä on aika hyvä tämä korkosuojaus. Mutta meillä on, me niin joudutaan maksaa joitakin sähkölasku joissakin taloyhtiöissä. Yhdessä taloyhtiössä on itse asiassa kokonaan, me sähköt ja sitten... Sitten on niin tavallaan nämä yleiset tilat käytävät ja tällaiset, missä me maksetaan nämä sähköt. Ja sitten meillä on yksi kohde on muuttuval korolla, joka on erillisessä tytäryhtiössä. Ja niin sitten, että meillä nousi 6000 euroa suunnilleen, siis kuukausittaisiin kustannukset, jolloin se muuttuisi negatiiviseksi tämä meidän kassavirta.
1: Eli se siis kasvoi kuudella eurolla kulut, kulut per
2: Joo, ja sitten silleen miettii, että no tämä niinku meidän palkoista mm. vai neuvotellaanko pankkirin kanssa, että mitä tehdään. Meillä on puskuri noin 50 000 euroa, mikä aivan liian vähän. Me yritetään nyt nostaa 100 puskurit. Siis, että mitä meillä on firmalla niinku irrotettavaa mm. käteisvaraa, niin yritetään nostaa sitä summaa, koska huomattiin, että tässä voi tapahtua mitä vaan. Se on oikeasti hyvä suojaava oma perus, koska uskalta lisää riskejä jatkossa, kun on se puskuri kunnossa. Mm. Mutta... Pankkirinkaan voi neuvotella näitä erilaisia, tai pankkihenkilön, kuka nyt siellä pankissa onkaan vastassa, on vaikka pidentä laina-aikaa, jolloin vaikka 10 vuoden lainaajan sijaan neuvottelee 20 vuoden lainaajan. Korko saattaa toki nousta, mutta kuitenkin se kuukausittainen kulu on paljon mm. pienempi
0: todennäköisesti,
2: jolloin se kassavirta on ehkä hallinnassa sitten yeah. paremmin. Mutta otettiin tosiaan kahteen kohtaan lyhennysvapaat puoleksi vuodeksi, ihan sille Ihan vaan, että saadaan taas otettua tämä tilanne. Ja sitten vuoden vuoden päästä katsotaan, että mitä sitten tehdään. Meillä on aika paljon lyhyitä laina-aikoja. 10 vuoden. Sitten meillä on 20 vuoden, niin niissä on tosi paljon varaa vielä joustaa. Mutta aika monella on se tilanne vaikka oman asuntolainan suhteen, että se on 35 vuotta. Mikä mm-hmm. on jo niin kuin aika maksimi. Meillä on vielä pidempi laina-aika. Mä en ole kertonut julkisesti paljon, mutta meillä on niin kuin sitäkin paljon pidempi. Aha, kuinka paljon? En mä kerro. <laughs> mä kuulen vaan, että, että Aleksanter Stupilla on pidempi laina-aika. Aha. Ja se on 56
1: vuotta. Okay. Wow. Oh my God. Ja,
2: mut Mä en tiedä, asuuko se Ruotsissa vai missä se asuu. Niin,
0: eikö Ruotsissa on noin ihan super pitkät lainaajat?
2: Joo, mutta tässä on erilaisia tapoja, mitä voi
0: kikkailla. Ja. Mut joo, meillä on yli 35
2: vuotta kuitenkin. Joo. Se on oh. mahdollista,
0: että kun
2: monet on neuvotellut sinne 35. Mä en tiedä, miten nykyään sitten tämä finanssivalvonta mm. tähän, että on tullut uusia suosituksia. Mutta se on lainaajan pidentäminen yksi tapa. Ja sitten nämä lyhennysvapaat, että makstava korkoa, mm. niin on aika yleensä railleen määrä. Mm. Tai sitten neuvotellaan uudestaan laina. Jos on tämmöinen asuntosalku, missä on useampi asunto, niin sitten pystyy neuvotella koko sille salkulle uusi uuslaina tavallaan. Että kaikki sinne samaan syssyyn neuvotellaan vain uuslaina. Jos siellä on vapaata vakuutta, niin se otetaan sitten myös huomioon, että se on niinku eduksi tässä. Mm. Että noita tapoja on niinku monenlaisia.
0: Millä muilla tavoin tämä muuttunut taloustilanne ja nousevat korot ja taantuma vaikuttaa teillä asuntosijoittamiseen? Sä sanoit, okay, että teillä on kiinteät korot, että vaikka korot nousee, niin te olette ihan fine, te ette kärsi siitä ainakaan yhtä paljon kuin joskus toisella on, joilla ei ole kiinteä korko. Ja sitten sä sanoit, että okay, sähkölaskut on noussut joissakin kohteissa tietenkin energiakriisin myötä. Millä muilla tavoin tämä tilanne on vaikuttanut? Ehkä siinä
2: eniten vuokralaisten maksukykyyn. Meillä on yksi taloyhtiö, joka on sähkölämmitteinen, valitettavasti. Ja sieltä on lähtenyt vähän vuokralaisia, koska he eivät niin kuin, kykene maksaa niitä sähkölaskuja, niin se on tosi harmillista. Joo, ollaan mietitty maalämpöä sinne, mutta ei sitä niin kuin, saa päivässä, eikä. ja sekin on iso investointi ja näin. Että nämä on tällaisia, että, että sitten tavallaan välillisesti vaikuttaa voimakkaasti. Ja näin me ajateltiinkin, että tulee viiveellä joitakin vaikutuksia olemaan. Meillä on ole uudiskohteita. Uudiskohteissahan nyt on se tilanne, että niissä se taloyhtiölaina on usein muuttuvalla korolla, jolloin hoitovastikkeet, lähdetään kerhatusvastikkeet, mutta siis yhtiövastike kasvaa huomattavasti. Kyllä. Meillä just tuli yksi yhtiövastike, oli, ei ole uudiskohde, mutta se... Kolme euroa yhdestä vaan yhdessä alo yhdessä, mutta ei naurata kaikki, olla uudiskohteita, koska sit se oikeasti se nousu on satoja euroja kuussa, voi olla peräasunto. Mm. Mutta kyllä siis välisiä vaikutuksia on ja välittömiä vaikutuksia sitten myös, että on tosi mielenkiintoista katsoa myös sivusta, miten muilla asuntosijoittajilla menee. Että totta kai me nyt itse suojataan oma persä, mutta sitten katsotaan, miten muilla menee. Ja sitten pertaistukea hmm. annetaan. Aika monilla se salkku on negatiivinen tällä hetkellä. Mutta kyllä asuntosijoittajatkin ovat aika hyvin kärryillä siitä, että
1: mitä keinoja sitten on. Hmm. Niin kuin näillä mainitut. Miten
2: voi suojata sitä omaa salkkuu.
1: Hmm. Miten sitten, kun kauppaa on hidastunut ja hinnat on laskenut, minkälaisia vaikutuksia on silloin on ollut? Joo, tämä on se toinen juttu. Että...
2: Kyllä se vaikuttaa. Siis, Samalla että kantaisi ehkä kohta jo suunnata asuntokaupoille, koska ne hinnat on laskenut sen verran, että voisi saada aika hyvästä alennusmyynnistä niitä asuntoja. Ja mä suosittelisin, ensi asun ostajia olemaan hereillä. Että joo, korko on kova, mutta ei kannata antaa se hämätä, koska mm. asunnot on halpoja. Ne tulee nousemaan ne vielä. Nehän laskee jopa Helsingin keskustelussa asuntojen arvot. Mm. Plus, että jos on ollut pitkään markkinoilla joku asunto, niin, sit, sit voi ehkä neuvotella aika hyvän diilin, että kyllä, niinku, kyllä tässä on hyviäkin juttuja, mitä voi mekin nyt varmaan luultavasti aletaan taas ostamaan jossain vaiheessa, että ollaan mietitty, että kun on tässä oikeasti ollut kauanko mulla oltu ostamatta, huh, yli puoli ainakin,
1: ja mm.
2: alkaa kyllä tuntumaan tai jotenkin.
1: Niin. Et, ja suosittelet sit edelleen sitä, että menee sinne Oikotielle ja laittaa sen vanhimman ensin. Ja lähtee kyllä. neuvottelemaan sen hintaa. Niin,
2: no jos siellä on kiva ja kohteet. Jos on mm. pitkään markkinoilla, totta kai pitää katsoa, että mikä siinä on mikä, on, mikä mikä siinä on, mikä juttu, miksi on pitkään markkinoilla mm. ja katsoa näin. Mutta kyllä niin saa, aina kannattaa heittää se ankkurmanusmaa alas, sit, jos ei ole kilpailuviä tarjouksiin, mm. koska ei tiedä, miten halvalla lähtee.
3: Ryan Reynolds here from Mid Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help.
2: niin mekin ostettiin yksi kirkkonumeltu, yksi talo ja tontti, joka ei ollut pitkään markkinoilla. Ostettiin niin kuin reilusti alle markkinahinnan.
0: Oliko se niin kuin 200
2: tonnia halvemmalla, mitä se markkinahinta on? Sitten me välittäjä arvotti sen myöhemmin, niin sitten se oli 200 tonnia enemmän. Et me saatiin, tavallaan, saatiin se täydellä velkavivulla, koska se vakuutti itse itsensä se kohteen. Et, et kyllä niin Kyllä jos sulla on pitkään niin sinulla on hyvä mm. neuvottelu, Valtti, siinä. Mutta se, miten tämä vaikuttaa, on, että kyllähän meidänkin asuntojen arvo on laskenut.
1: Kuinka paljon se veikkaat, että ne on laskenut?
2: Mä en edes halua veikkaa.
1: <laughs> mitä se, <laughs> <jos,
2: laughs> se veikkaat että yhteyttä ja, ja pyytää jotain <laughs> tarkistusta, uudelleen arvotusta. Mutta vaikea sanoa, koska ne on niin eri kaupungeissa mm. ympäri Suomea. Vaikea sanoa, ehkä kymmenen pinnaa. ehkä tosi vaikea arvioida. Mehän ei tehdä niin, että me nyt pyritään välitteen arvioimaan meidän asuntot Nei. uudestaan, koska se ei ole meidän edun mukaista. Jos pankista me pyydetään, totta kai me niin toimitaan, jos... mutta me ei tarvita nyt lisää lainaa. Me ei, se ei ole, niinku... ja siinä ei ole mitään järkeä, koska meillä ei ole myymässä mitään. Nämä ovat meidän pitokohteita. Ja näinhän siis suhdat, tulee menee, asuntojen hinnat nousee, sitten ne laskee, sitten ne nousee ja laskee. Että sä voi joka välissä pyytää välittäjä arvioimaan, paitsi silloin, kun hinnat nousee, sit voi pyytää välittäjä arvioimaan. Mm, Sitten saa lisää sitä vakuutta. <laughs> niin, Mutta kun me ei nyt tehdä mitään, me ei, me ei myydä eikä just nyt osteta, niin se ei ole mielekästä. Et se on täysin spekulatiivista, mm. niin kuin se onkin aina spekulatiivista. Se arvon nousu on spekulatiivista, kunnes sä myyt.
0: Mutta onko siinä mikään riski, kun te olette just käyttänyt, te olette ostanut sadan prosentin velkavivulla ja te olette käyttänyt sitä vakuutta? lainan ottamiseen, niin onko sellainen riski, että pankki sanoo, että okei, nyt meidän pitää arvottaa teidän koko salkku ja sitten siinä ikään kuin se vakuusarvo laskee niin paljon, että... Niin mä
2: ymmärrän, että se ei vakuuta itse enää. Enää, joo. Mä, en mä ymmärtänyt, että näin voi niinku joskus käydä ja voi olla, että pankki pyytää lisävakuuksia. Mm. Et mä olen ymmärtänyt, että näin voi käydä. Mm. Meillä se velkavipuprosentti ei ole onneksi koko salkus, niin korkea, että olisi sata prosenttia, mutta mm. jos olisi, niin toi on ihan... Ihan mahdollinen skenaario, että pyydetään lisävakuuksiin. Mä oon kuullut, että jos on vaikka eronnut pariskunta, niin sit on pyydetty toiselta osapuolesta lisävakuuksia, että on saanut pidettyä asunnon ja kaikkea tällaista. Et, mä en nyt tiedä, miten tässä tilanteessa ja. voi olla, mutta me ei nyt siihen... Ei, ei, ei puhuta tästä enempää, ei nosteta tätä Mutta <laughs> niin,
0: uh, mut sellainen riski on periaatteessa olemassa. On,
2: on, on olemassa. Mutta ei asuntojen arvot nyt ole
0: romahtanut kuitenkaan.
2: Et puhutaan kuitenkin, puhutaan jo useasta prosentista, mm-hmm. ehkä jopa kymmenestä prosentista paikoittain, mutta ei mistään, että olisi puolittunut tai vastaavaa. Niin. Että, ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Et, et sen takia se on yleensä kun ostetaan asunto, sijoitusasunto varsinkin 20-30 pinnaa, pitää maksaa sitä käsirahaa. Että se tavallaan, siellä on suojaa, siis varaa tippuu ikään kuin. Yeah. Mm. Et, et, kyllähän se on mietitty jo etukäteen.
1: Mm. Osasit sä odottaa tällaista talouden täyskäännestä tai, tai romahdusta? Ja ajattelet sä, että olisi jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä sä tekisit nyt toisin näiden asuntojen kanssa? Jotain sellaista, että sä kadut nyt silleen, vitsi Antti, miksei me silloin tehty näin? Oletko no, 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 se tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet? No, meidän sitten laittaa
2: meidän oma talo kiinteeseen korkoon. Mua harmitti. Mä sanoin Antti, että laitetaan sekin. Me ollaan saatu 1,3 prosenttia mm. kiinteä korko meidän omakotitalo, jossa on kuitenkin yli miljoona lainaa. Ei laitettu. Ja se muuttuu vielä korolla ja vielä noit nousi
0: kuussa korot. Et, et, siis, Eli yli 2 tonni kuussa teillä menee vaan sen lainan korkoihin tällä hetkellä. Lisää,
2: joo. 400 joo. oli ne alun perin. Niin
0: 2400 on nyt korkomaksut ja sitten vielä se lyhennys joo. Et, Ja kun, sitten sähkölaskut ja mitä muita Joo, puolia, ja meillä me just
2: loppu. me oli viiden, viiden sentin sähkösopparin vuoden vaihteeseen. Mm. No, ja. mutta te saitte aika pitkään nauttia sit mm.
0: niistä edullisista sähkön hinnoista.
2: No joo, se on mm. totta. Ja nyt varmaan... Niin, Näyttäisi siltä, että sähkön hinta alkaa taas laskemaan ja hmm. olkiluotahan tulee toivottavasti pian kanssa. Ollaan
1: odoteltu. Olkiluoto, <tipilä> never forget.
2: <additionally tipilä> Pitää odotellaan. mutta joo, toivottavasti mut, mut mm. talve. Mutta meidän niin henkat puolel kuluttanut on noussut ihan hirveästi. Siis salkkutilanne on hyvä.
0: Tarkoitatko nyt inflaatiota ja... No Miten teillä, niin kuin niin, niin, silleen pärjääteekö
2: <tii> Tämä, en, en tiedä, Ati just osti mulle paljon alusvaatteita tos joulukuussa. Me. Tämmönen...
1: Oliko teillä siihen varalla? A, joo. Otettiinko <tii> niitä, niitä varten lainaa?
2: <tii> Ei, ihan käsirahalla. Joo, Atti osti euroa mulle
1: alusvaatteita. Siis
2: semmoinen joka päivä uudet alu, uusi alusvaatesetti, semmoinen oh, joulu, joulukalenteri.
0: Joo. Yeah. Eli siitä voidaan päätellä, että te ihan fine. Me ollaan ihan fine. <laughs> ja
2: tosi fine.
1: Ollaan ihan okay. Itse päällä. Milloin on viimeiseksi ostanut alus? Ta- <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja. <laughs>
2: <laughs>
0: ja Me voidaan hyvin, ei mitään lapset saa ruokaa. Mahtavaa. <laughs> Sä lyhyesti äsken tuossa mainitsit, että nyt voisi jopa olla ihan hyvä aika ostaa asuntoja, ainakin ensiasunto. Miten sä niin kun neuvot nyt ihmisiä, jotka ehkä haluaisivat mennä asuntokaupoille? Miten niiden tulisi toimia?
2: Joo, no siis kantaa kytiksellä, oikotie aukeaa selaamaan. Sitten pankkiin neuvottelen laina mm. valmiiksi. Kyllä siis jos on, mä nyt huomannut aika monet jarruttelee sitä ensiasunnon ostamista tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on vähän turhaa, koska nythän siellä on allennusmyynnit meneillään. Mm. Ja kyllä noin korot tulee alas. Niitä on pakko tulla alas. Et ei, ne voi olla, ei ne voi olla ikuisuuksiin. Mä luulen, että ne tulee nousee vielä yli neljän. Mä siis en ole, en ole ekonomi, enkä mm. ekonomisti, mm. lääketieteen kandidaatti. Se <laughs> siis <sanat>, <laughs> sieltä se <laughs> <laughs> joo. Mutta, mutta mä uskon, että se tulee vakintojenkin kakkosen luokkaan. Ja et ei kannata pelätä sitä korkoa. Vaan katsokaa sitä edullista asunnon hintaa, mikä siellä on ja mikä. Mä luulen, että kannattaa olla valmis, koska kohta ihmiset lähtee myymään enemmän asuntoja, koska ne tarvii rahaa, varsinkin asuntosijoittajat myy näitä todennäköisesti alennusmyyneitä. Eli huomaat, että rakennusyhtiöilläkin on aika tiukkaa, että on jo itse asiassa ollut myynnissä. Et mä en muista mitään nippualennuksia ollut, mutta että joku oli sillä että Osta kaksi asuntoa, kolme. Tai joku, hmm. joku ihan ihme siis, että Näitä oikeasti nyt tulee enemmän. Kannattaa olla valmiina ja pyytää tarjous tarjouspankista mahdollisesti, jos on ajankohtaista ostaa. Mä ymmärrän, että on pelottavaa, varsinkin ensiasun ostajalle. Mutta kyllä mä huomaa, että monet asuntosijoittajatkin tai jotkut ostaa nytten aika paljonkin asuntoja, koska niitä saadullisesti. Jokaisessa markkinassa on hyvin... Ostopaikkoja. Ne vaan pitää löytää. Mm. Et nyt ne on ehkä vähän tiukassa, mutta kyllä niitä on. Mutta kyllä ensiasunostaja on nyt vahvoilla ehdottomasti.
0: Mites sitten asuntosijoittajana? Onko tällaisessa markkinassa mahdollista tehdä tuollaista menestys- tai kasvutarinaa, mitä te olette tehneet? Ei. Mm.
2: <laughs> kyllä se meni. Eikö siis... No jos joku tekee, niin please kertakaa mulle, että mitä te teette, koska ei me löydetä kannattavia näillä koroilla. Siis ainakaan niin sellaisia, mitkä ei ole tuolta ihaskutsista. Kyllä niitä on skutsissa, mutta ei, ei täällä, niin täällä isossa kaupungeissa ole vaan tällä hetkellä kovin paljon kannattavia asuntoja tai mielekkäitä. Tällä hetkellä toki niitä saisi halvalla ja kyllähän nämä korot tulee laskemaan, että voi ennakoida. Ja astosijottaminen on pitkää peliä, että näitä suhdanteita tulee ja menee, että tämä on meille eka laskuvaihe. Mutta monet pitkällinen linjan asuntosijoittajat, niin ne on nähnyt näitä. Ja ne ovat vaan silleen, että no niin, nyt taas mm. tällaista ja kohta tollasta. Että, et, ja siis kun miettii, että kuinka kauan kestää saada sijoitusasunto velattomaksi, jos ostaa vaikka 70 prosentin lainalla sen, niin siinähän menee 20 vuotta mm. usein. Että 20, 20 vuodessa tulee erilaisia suhdanteita ja tällaista tapahtuu, että siihen pitää myös pystyä varautumaan. Ei elämä aina sellaista nollakorkoaikaa. Ei. Me ei varmaan enää ikinä uudestaan meidän ehdin aikana. Niin, kyllä siinä pitää pystyä varautumaan. Siihen, että asiat ei aina mene niin hyvin. Mutta kyllä, kyllä ehkä mekin vähän sokaistuttiin siinä, mm. että wow, vau. Wow. Mutta oltiin me sitten onneksi ennalta. Ennalta suojauduttiin myös. Mutta en mä sano, että kannattaa heittää hanskoja tiskiin kuitenkaan. Että. Kannattaa ehkä kerää puskuria, jos on iso salkku. Ja jos se dippaa tai on negatiivinen tekassa kassavirta, niin kannattaa miettiä, miten suojaisi sen salkun. Ja sitten kuitenkin pitää miettiä, että meilläkin on vastuu yli 100 ihmisen asumisesta. Että et se on iso vastuu. Että kyllä me halutaan suojata se mm. salkku ennen kuin me sitten otetaan uusia riskejä ja lähdetään kasvattaa meidän asustosalkkuun. Mm. Että se on myös ihan vastuullista.
1: Mm. Ja mitä te teette nyt? Otatteko te niitä uusia riskejä vai myyttekö se, ostatte, pidätte vai... Onko ajatuksissa se, että joskus lähitulevaisuudessa voisi ostaa uuden sijoitusasunnon?
2: Joo. Kyllä me ollaan nyt ostamassa todennäköisesti, mutta sellaisia korkean vuokratuoton, mitkä on oikeasti kannattavia, että ei me haluta lisää kassavirta negatiivisia kohteita, hmm. koska me halutaan pitää se mahdollisimman positiivisen tai edes neutraalina se kassavirta. Niin kyllä me varmaan kohta taas suunnataan markkinoille, että ei me lopeteta tähän vielä, että ehdottomasti, mutta on ollut kiva hengähdystauko. Tavallaan meille tämä, tämä vuosi. Ollaan vähän kateltu, mitä tehdään ja kerätty puskurimme. Me itse asiassa tehtiin viime vuonna niin, että me myytiin kaksi asuntoa. Meillä on ollut vain pitokohteita, mutta me myytiin kaksi. Yksi just ennen kuin Ukrainan sota syttyi ja sitten siis laitettiin myytiin molemmat. Toisessa kesti myynti aika pitkään sitten, kun sota syttyi mm. jalkosakkaan nämä markkinat, mutta saatiin sitten myytyä lopulta. Toinenkin me saatiin kerättyä puskuriin
1: avulla reilusti yli 100 000 euroa. Siirrytään seuraavaksi meidän kuulijoiden kysymyksiin. Niitä tuli paljon. Lähdetään liikkeelle. Onko vaikea taloustilanne aiheuttanut teillä rahariitoja?
2: No ei ehkä rahariitoja, mutta sellaista köydenvetoa on aiheuttanut. Mä oon enemmän ja Antti on enemmän semmoinen aggressiivinen. Niin sitten vähän silleen, mitä tehdään. Mutta me ollaan nyt tehty kompromissi nyt, että säästään puskuriin, nyt lisää ja sitten suunnataan asuntomarkkinoille, et joo on. Ja sitten minua vähän hermostutti ehkä tuo alusvaatekalenteri, <laughs> joka, <laughs> joka, joka maksaa pari Mutta sen lisäksi Antti vielä kissapennun, joka maksaa myös aika paljon. Mm. Ja sitten se osti mulle vielä mun ensimmäisen merkkilaukun joululahjaksi, että se pisti ihan haisemaan. Ja sit,
1: Antti hemmottelee kunnolla. Joo, joo
2: mutta se, se oli liikaa. Se oli ihan liikaa. Joo. Minkälainen
1: riita siitä yltyi?
2: No ei, ei nyt riita. Mä pidän. Mä yritän arvostaa näitä lahjoja, mutta mm-hmm. ehkä vähän silleen, että nyt sitten syödään kaurapuuroa <lululua> tähän
1: vuosi. No ei. <lulua> ehkä on, on laskenut sen, että siihen on varaa. Joo. joo, Hän on sellainen tuhlaaja
2: poika ja sitten mä oon itse niin sitten se on vähän vaikea yhdistelmä välillä. <lulua> <lulua> mutta ei me niinku riidellä. Me <lulua> vaan niinku
0: neuvotellaan. <lulua> Sanoisit sä, että kumpi teillä näyttää sen kaapin paikan? Kenellä on viimeinen sana?
2: Jos Antti kuuntelee tätä, tämä voi vastata, mutta varmaan molemmat ajattelee, että on itse se. Ja. Joo, jo. kyllä mä, kyllä mä, mä, siis Mies on ehkä perheenpää, mutta nainen on niin perheen kaula. Et,
0: näin. Mm. Et, hyvin Eks
2: Eikö vaan? Kyllä naiset
1: osaa toimia Vivi siis pyöritteli päätänsä. Niin. Pää ei liikua kaulaa. Mm. Se on
0: se, Nänä. mitä se kaula voi tehdä. Ja. <laughs> just näin, just näin. <laughs> <laughs> <Joo>. <laughs> Seuraava kuulijoiden kysymys sulle Vivi. Miten sun lähipiiri on suhtautunut teidän perheen nopeaan vaurastumiseen?
2: Visi hyvin ne kyläilee mielellään, kun meillä on hyvät puitteet. <tos> hmm. <tos> siis mä ajattelen niin muutenkin elämässä, että jos läheisille menee hyvin, niin eikö se ole ihanaa? Et se on niinku ihanaa olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka on voi hyvin ja on iloisia ja positiivisia ja sitä toivoo parasta läheisilleen. Niin kyllä mä haluan uskoa, että meidänkin lähipiiri Toivoa meille parasta ja on iloinen meidän mm. puolesta ja on vaikuttanut. Monesti kysytään, että onko kateellisia ihmisiä, mutta ei meidän lähipiiri, ei niitä kiinnosta. Ne ei edes halua puhua rahasta, ei, niinku, ei niitä kiinnosta meidän asiat oikeastaan tai, tai niinku raha-asiat. Et, et me ollaan niin paljon
0: enemmän kuitenkin siellä mm.
2: numeroiden takana.
0: Mutta toi on ihanaa, että koska sehän ei ole mitään nollasummapeliä, ei toisen taloudellinen menestys ole muuta pois.
2: Ei, on paljon lisää. Mm. Siinä voi oikeasti ammentaa paljon tietoa muilta. Kaikilla ne omat vahvuusalueet, niin viisaat päät yhteen ja oppimaan toisiltamme.
1: Hmm. Monta samanlaista kysymystä tuli liittyen sun jaksamiseen, että miten se tekee tuon kaiken. Asunnot, lääkis, perhe, rakentaminen, JNE, uskomaton nainen, sydän, emoi, liekki, emoi.
2: Oh, ihanaa, kiitos. Niin, en mä tiedä. Mä herään kuudelta aamulla ja teen mitä teen ja meneen nukkumaan illalla ja sitten ei uudestaan. Ei mä en tykkää tästä kysymyksestä, koska en mä, niin kuin, en mä osaa selittää. Pitää keskittyä asioihin, kun tekee niitä parhaillaan. Mm. Mennään seuraavaan asiaan ja seuraavaan. Ja elämässä on vaiheita, kun sykitään ja sitten elämässä on vaiheita, kun vähän rauhututaan. Ja mun mielestä ihmisen on hyvä löytää se oma rytmi, mikä sopii. Esimerkiksi Hanna Salomaille, taikka. se on aika paljon. Se on se on ihanaa nähdä. <tuh- <tuh- Mä Ei Piiasta tiedä Minä Vaisiaksä duunii siellä, Sorry.
0: ei, Eikö, toi on mahtavaa Koska, ei, kun, ei, kun jo, pitää jo. tehdäkin
2: Mun mielestä pitää suunnitella sellaisia erilaisia Vaihtelevuushan, että jos on yksitoikkoista elämä, Sehän on puurtavaa, että on vaihtelevuutta elämässä on tärkeää että Silloin kun mä oon töissä Nyt mä oon niin täyttä päivää, Sitten kun mä menen illalla kotiin Mä oon koko illan sitten kun menee, nukkuu menee nukkuun, sitten mä vähän sometan. Ja sitten on Antin kanssa, jutella Antin kanssa paljon talousjuttuja ja sun muita.
0: Sitten mennään nukkumaan ja sama uudestaan. Ja nämä on näitä. Mm. Sä keskityt yhteen asiaan kerralla, Yritin. siihen mitä sä teet. Niin. Juuri
2: näin, yritän mm. ainakin. Joo. Ja. Joo. ja sitten, että elämässä ei kaikki tapahtu heti. Asiat tapahtuu aika kumulatiivisesti. Pikkusen kun tekee päivittää jotain, niin myöhemmin sulla on aika paljon tehtynä kuitenkin. Mm. Ja sitten kun tekee kivoja asioita, niin eikö se ole ihanaa? Mm. Ja on tämmöinen voimavara. Et, et, niin. Mä teen vakivoja kivoja asioita.
1: Niin. Niin, sä saat energiaa niistä asioista, mitä sä teet. Kyllä. Mm. Kyllä. Goals.
0: Goals. <laughs> sitten yksi kuulija kysyy näin. Mitkä on Viivin talousvinkit korkeakouluopiskelijalle, jolla ei ole taloudellista turvaverkkoa ympärillä?
2: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on lähellä sydäntä, koska me ollaan oltu niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka on oikeasti elänyt kädestä suuhun. Niin säästää sijoita. Voisi ottaa myös hyvin pieniä summiin, mistä tekin olette mimmit puhuneet per kuukaus. Se tuo turvaa. Vaikka se 15 euroa kuukaudessa, 10 euroa kuukaudessa säästää, ihan mitä vaan, niin se tuo sellaista turvaa. Varsinkin, kun ei ole niitä turvaverkkoja. Mä oon itse ollut aika lailla omillani aikuisuuden. Ja mä ymmärrän, mitä tuolla haetaan tuolla kysymyksellä, koska Antilla taas on ollut, Antti tulee vähän, tulee perheestä, missä tavalla on se turvaverkko olemassa, niin se on, hän on voinut ottaa aivan erilaisia riskejä elämässään kuin mitä itse olen voinut ottaa. Ja kyllä se vaikuttaa siihen mielenmaisemaan, että sä, niinku, siinä meni nuoren hirveästi energiaa siihen, että se käyt töissä ja maksat sun niinku, valmennuskurssit ja vuokran ja kaiken, että pääset edes opiskelemaan. Ja mm. Siis se opiskelukin on niin kuin, kun ei sit makseta. Että toi on oikeasti toi on tosi haastava elämäntilanne, kun vielä ollaan opiskelijoita. Ja kun et sä elä niillä opintotuillakin, mm. opintolainalla kuitenkaan, ja ainakaan mitään herrain tai rouvaselämää, niin eikä tarviikaan toki vielä. Mutta, mutta mitä voi tehdä? On opiskella. Hmm. Se on ilmasta aika pitkälti. Opiskelee, tankkaa kaikkea tietoa tulevaisuutta varten. Ja niin, päästään sijoittaa niitä pieniä summia. Ja ehkä se mielenmaisemaa rakentaa siihen suuntaan, että, että sit kun joskus valmistuu, niin sitten pääsee grindaamaan hmm. kunnolla. <tuh> Ja sitten yksi vinkki, ota opintolainaa valmistu ajoissa. Niin, Saan. sä sen hyvänä hyvän. mm. Kyllä, se on oikeasti hyvä. Nyt asuntolainojen korot on noussut, mutta tämä... Opintolainojen. Niin totta, joo. anteeksi, opintolainojen korot, siis myös Aa, joo, opintolainojen korot on noussut. mutta opintolainojen korot Niin, ota opintolainaa ja valmistu ajoissa, niin saa
1: mm. sen hyvityksen. Hyvä vinkki.
2: Niin munkin mielestä. Mä en valmistu ajoissa, mutta...
1: Joo, mulla meni kans <laughs> Mä sain sen hyvin. Paljon se oli? En mä muista, mutta se oli mulla aikamoinen motivaattori valmistuvajalla. ajallaan. Ihan Kyllä mä mulla. aika niinku tappia ja sinä lainat nostin. Että, et,
2: Meilläkin on, Sitten, tai mullakin on yleensä parikymmentä tonnia.
0: Joo,
1: olisikaan mulla parikymmentä tonnia, joo.
0: Joo. Mut mun on pakko sanoa tähän, että jos joku on tehnyt töitä ja sen takia ei valmistunut, niin mä laskin sen, että se suurin hyvitys, minkä mä olisin saanut, olisi ollut 4500 euroa. Ja se vuosi, kun mä tein töitä, enkä opiskellut, niin mä tienasin tosi paljon enemmän. Just näin. Yes, Hyvä. Siinä mm. mielessä niin kun, ei kannata olla itselleen myöskään liian ankara, jos siihen ei. No pysty. way Jose. Mm. Nimenomaan.
2: Mm. Hyvä vinkki. Joo, ja elämä menee miten menee. Mulki on tullut monta lasta opintojen aikana, niin ei se, se, vaan, niinku, mm. Mm. se vaan menee Kannattaa mennä sitä omaa polkua eteenpäin. Mutta sitten vielä se vinkki, että verkostoidu mm. siellä, missä oletkaan. Että ihan ihmisen ympärille ja osaavia ja varsinkin korkeakouluissa olemaan ihan päteviä tyyppejä. Kannattaa oikeasti vaan hymyillä ja tutustua ilman ennakkoluuloja ihmisiin. Myöhemmin se oikeasti
1: auttaa. Juuri näin. Olla ennakkoluuloton. Juuri näin. No millä spekseillä valita hyvä remppakohde sijoitusasunnoksi, kysyy kuulia.
2: Tämä on tosi vaikea kysymys, koska sun pitäisi tavallaan tietää paljon ne remonttikulut on ja sinun pystyy tehdä jonkinnäköiset laskelmat etukäteen, mikä on myös spekulatiivista, kun se, että tiedä, mitkä ne toteutuneet kustannukset on sen remontin jälkeen. Me ollaan tehty sillä, että ollaan tavallaan flipattu ja pidetty, ja sitten myytyy ehkä myöhemmin, mutta ollaan tehty tällaista arvon asunnoissa remontin myötä. Se on aika rankkaa. Se on ihanaa, mutta se on aika rankkaa. Niin, millä spekseillä? Se pitää katsoa, että mistä se asunto on, että onko se arvoasunto keskusta-alueelta, vai onko se kaupungin reunalta, lähiöstä. Että ei ehkä siihen niin lähiökämppään kanta, mitä kallaruotoparkettiin laittaa. Ei se maksa itse takaisin ikinä. Mä laituin kyllä laminaattikallaruotas mm. lattian lähiöasuntoon, ja se oli, se oli ihana ja edullinen. Mutta kannattaa vähän katsoa, että en laskee niitä kulujen etukäteen. Ja ylipäänsä, mitä me tehdään aika usein on että me kysytään välittäjältä ennen kuin ostetaan edes asunto, että onko tässä arvonousupotentiaalia, mitä tähän asuntoon kannattaa tehdä, jotta hän nostaisi tämän mm. asunnon arvoa. Että esimerkiksi keittiöremppa maksaa noin 10 tonnin sun vähän riippuu, mutta se on sellainen niin kuin edullinen keittiöremppa, niin onko se kannattavaa tehdä? Mm. Kylppäriremppa voi olla vielä kalliimpi, ja se kylppäri on ihan ok, niin eihän siihen kannattaa koskea. Että... Mm. Kyllä, mä sanoisin, että jos ei osaa niin kysyy välittäjää mukaan sinne Joo. katsomaan, että onko tämä kannattavaa.
0: Hyvät linkit. Viimeinen kysymys: Miksi sata sijoitusasuntoa, miksi ei esimerkiksi 50 riitä?
2: Miksi ei? Miksi ei <sum> <Miksei> 200, <sum> miksi ei 300? Eihän siis, toi on tosiaan se kysymys, koska meillä, meilläkin on kokonaisia taloyhtiöitä, missä saattaa olla parikymmentä asuntoa per taloyhtiö. Meillä on nyt kolme kappaletta, että siinkin tulee jo niinku mitä 60-70 asuntoa yhteensä. Kyllä me jatketaan tätä. Mm. Katsotaan paljon, että niitä myöhemmin. Toivottavasti satoja, ehkä joskus tuhat. Tulojen kasvattaminen on tavallaan rajatonta kanssa ja se oman Jep. varallisuuden mm. kasvattaminen. Et kyllä alaraja aina on jossain. Mm.
1: Mutta et ylös, ylös pääsee aina. Kiitos tuhannesti Viivi Rintanen. Toisesta Mimitsiota podcastin vierailusta. Tämä oli edelleen yhtä inspiroivaa.
2: Oi kiitos. Mä kolmatta kutsua. Mee. Ja,
1: kutsu. Jatka samaa mallia, niin <tos> joka vuosi. Kiitos. <tos> ja, ja, <tos> ja
0: sitä odotellessa, niin voi kuunnella sitten paritellen podcastia. Tervetuloa kuuntelemaan,
2: jos autte vähän seksijuttuja ja rahajuttuja perään. <tos>
0: <tos> <tos>
2: Moikka! <Heido. tos>
0: kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy
1: antamassa meidän Mimmit sijoittaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. <laughs> Mun nimi
0: on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tekander, Ja tämä oli Mimmit podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos haluat kuulla lisää tai lukea lisää sijoittamisesta, säästämisestä, yrittäjyydestä, käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa
1: at mimitsijoittaa. Ensi, viikko. Ensi viikkoon.
0: In the studio.
3: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating...